0: días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a La Llave, la voz de los sin voz. Soy vuestro compañero, vuestro compatriota, Okembe Enzueo Zang, Cristia Esincruz. Seguimos en este ciclo que estamos haciendo sobre lideresas africanas. Mujeres comunes, ciudadanas de a pie, reinas, políticas y otras personalidades que a través de la historia pasada, contemporánea, han cambiado sus sociedades. En el programa de hoy me gustaría eh, enfocarme en tres figuras. Muzoni Nyanjiru, Reina Muhumza y Makati Lili, Wamenza. El motivo por el cual quiero compartir estas historias, primero de todo, es porque son historias de personas, de personajes desconocidos. No se aprenden en los colegios, ni siquiera de los países que llegaron a cambiar. No se sabe de ellas en los libros de historia de África. Esa África eh, anticolonial, esa África que se transformó, esa África que nuestros abuelos, nuestros padres, madres, abuelas, soñaron. Una África que aún está en un proceso de transformación y que carece, desde mi humilde punto de vista, precisamente de estas figuras, estas figuras que entendieron el momento en el que estaban y el papel de verdad que juega la mujer africana. Bueno, eh, antes de empezar me gustaría dejaros con el primer descanso musical y a la vuelta empezaremos con la historia de Muzuni Nyanjiru.
1: The sky, a magical moment of life passing by, romantic rhythms that beat through the night, Mother Nature's gift for you and I.
0: Empezamos con la historia de Muzoni Nyanjiru. Muzoni Nyanjiru era una mujer que no le tenía miedo absolutamente a nada ni a nadie. Casi 100 años después de que ella demostrara que era mejor morir de pie que vivir de rodillas, solo un puñado de personas conocen su nombre. Por eso la relevancia de que hagamos este programa de que podamos tener al menos un hashtag, a ver qué se encuentra, que cada uno cliquee y vaya informándose un poquito más sobre la historia de esta gran señora. El legado de Nyanjiru comienza en Nairobi, en el Nairobi colonial, en el año 1922. Si Maisha ya Nairobi ni en gumu, sería el eslogan de hoy, que significa la vida en Nairobi, es difícil. Tal vez os podáis imaginar cuánto más difícil era entonces. Los primeros, las primeras habitantes de Nairobi se habían movido, habían migrado a la joven ciudad para ganar dinero, para el smoking de la cabaña del 1901. La historia de Nyanjuru comienza con el arresto de Harry Zuku, un miembro muy eh, vocal, muy abierto, muy activo de la entonces recientemente formada Asociación del África Oriental, que se conoce como el EAA por sus iniciales en inglés. Zuku era un firme opositor al impuesto HAT argumentaba que facilitaba el trabajo forzoso para los africanos que tenían que buscar el dinero para cubrirlo. El arresto de Zuku ató a multitudes de partidarios leales que llegaron a acampar a la estación de policía de Kingsway, ahora en la estación central de policía donde él estaba detenido. Había cientos de personas presentes, todas pacíficamente sentadas, exigiendo la liberación de Zuku. Algo extraño sucedió durante la protesta. Durante esta protesta... Eh, unas alrededor de 20 mujeres, incluidas Nyanjuru, se sometieron a la tradicional ceremonia de juramento que estaba reservada solo para los hombres. Es como un proceso de iniciación. En el apogeo de esta protesta había miles de personas esperando fuera de eh, la comisaría de policía. Estaban esperando para la liberación de Zuku. Después de estar bajo el sol y el calor y esperar fuera durante días y días y días, la multitud fue informada por un comité que se había reunido con la administración colonial de que Zuku no sufriría ningún daño. También les dijeron este comité que nadie lo había formado, o sea, nadie lo había convocado que el gobierno les había informado que sólo tenía la intención de retenerlo hasta que pudieran concederle una audiencia. Instaron a la gente a que se fuera para casa. Es en este punto que muchas de las personas presentes acusaron a esa delegación, a ese comité, de haber sido comprados. Pero en ese momento una gran parte de la multitud ya estaba cansada agotada, en su mayoría los hombres, ya se estaban preparando para irse para casa y acabar con esa acampada. Muchos de los presentes ya habían resuelto que sus esfuerzos habían sido en vano. Ya habían, como dicen los ingleses, give up. ¿Eh? Ya se habían cansado, ya habían decidido que hasta ahí se habían llegado. Este fue en el momento en que en Después de esperar bajo los cielos abiertos durante días, no tenía ninguna intención de irse sin pelear. Así pues, nuestra lideresa, Nyanjuru se movió al frente de la multitud y utilizó un insulto tradicional kikuyu, conocido como guturamira enganía Qué significa levantar su vestido sobre su cabeza y exigiendo tomas mi vestido y me das tus pantalones. Ustedes los hombres son cobardes. Nuestro líder está ahí. Nosotras las mujeres vamos a ir a buscarlo. Guturamira ¿Eh? engamía. Fijaros en ese, en ese, en esa frase, en ese dicho. ¿eh? que es como un insulto como decir, me quito el vestido y darme vuestros pantalones. Sus gritos reavivaron a la multitud, especialmente a las mujeres, que corrieron hacia adelante para desafiar a los oficiales coloniales que hacían guardia. Los hombres, que se habían retractado, se avergonzaron de regresar y se unieron de regresar a casa y se unieron de nuevo a las mujeres. Ahora, al frente de esta protesta, los ascaris abrieron fuego contra la multitud que cargaba, lo que resultó en múltiples víctimas y muchas personas heridas. El recuento oficial de muertes se mantiene entre unos 21 siendo cuatro de ellas mujeres. Nada se sabe de las otras mujeres que participaron en dicha protesta y que murieron. Muzoni Nyanjuru fue una de las primeras víctimas en caer. Su coraje, su valentía y desafío frente a la injusticia colonial sigue siendo hoy parte de lo que alimenta la resistencia muchísimos años después ahora con la lucha contra el neocolonialismo así pues con el grito de gutu ramira en ganía animamos a todas las mujeres no a que se quiten los vestidos ni a que se pongan los pantalones, solo de forma metafórica. Que entiendan que el lugar de la mujer está al frente de la lucha. Y que cuando la mujer está al frente de la lucha, los hombres nunca darán un paso atrás. Recordar, Guturamira en Ganía. Este es el grito Kikuyu un pueblo feroz del que ya hemos dedicado programas anteriormente cuando hemos hablado de diferentes luchas anticolonialistas. Y su nombre es Muzoni Nyanjuru. En este punto me gustaría dejaros con el segundo descanso musical y a la vuelta vamos a hablar de la reina Muhumza.
2: Number six event. Moof, what kind of babyospels do you think about it? What kind of babyospels do you think about it? Why do you want to celebrate it? It's a mist, what kind of babyospels do you think about it? What ¡Suscríbete Canadi to him and they give Adivot to Alibian Gari and Evailatu. In a name began Arikan, why in Eric Yongo? O your name, Muhikureha in Arik Yongo. O canon came okay, I name Arik Yongo. I come by Hau taipiae soos waga kunga Waga kunga kunga sooso hee waga kunga Hile wakalee moonae lani enga moore hanakee Yee waga idhu mae Maore rae dhanye tao amai Gwee mare okoree amare Yee waga idhu mae Mena matu nama tingua hee I dona know what you're doing. I don't know what you're doing. I don't know what you're doing. I Ahora era edad y era madura, era madura, por el era madura, era madura, Enamadona,
0: Bienvenidos de vuelta a la llave en la voz de los voz. Proseguimos. La reina Muhumza fue la líder de un poderoso movimiento de resistencia contra los regímenes coloniales alemanes y británicos a principios del siglo XX. Es importante que nos acordemos de los alemanes porque siempre hablamos eh, del tema de los anglófonos, los francófonos, los lusos, que son los que hablan portugués, pero nos olvidamos de que los alemanes también estuvieron allí, muy cerca de casa, como ecuatorianos. Como sabéis, en Camerún estuvieron los alemanes. Y la Segunda Guerra Mundial, tanto la Primera como la Segunda Guerra, mal llamadas guerras mundiales, que realmente son guerras europeas, muchas de esas guerras se lidiaron en el continente africano. Pero esa parte de la historia, como siempre, ha sido negada, borrada, para que sigamos pensando que nunca hemos contribuido a nada de lo que ha pasado en el mundo occidental, cuando la realidad es, Occidente no existiría sin África. Repito, Occidente no existiría sin África el que no me crea o la que no me crea, no pasa nada mirar simplemente la historia de Occidente donde empieza igual que nosotros tenemos el comienzo de nuestra civilización en el Kemet el Kemet antiguo, el Kemet negro el Kemet de Cheikantadiop estudió, que tanto nos habló estamos hablando de 12.000 años de historia la historia occidental empieza en Grecia más o menos, más o menos, eh, unos 600, 700, 800 años antes de Cristo. Vale, pongamos 800, pero más o menos unos 600 años antes de Cristo. Y la historia griega empieza con el contacto con los egipcios africanos. Y digo egipcios africanos para que nos entendamos, porque luego hay una era bastante larga que es greco-romana, en Egipto, en Kemet. Vale. Bueno, proseguimos, sin que nos distraigamos mucho. Eh, pues bueno, la reina Muhumza fue eso, una gran lideresa en la lucha anticolonial contra los alemanes y los británicos a principios del siglo XX. Ella fue también viuda de un rey, Kijeri IV, Ruabujiri. Que gobernó una región en la actual Ruanda. La reina Muhumza dio un paso adelante para asumir la responsabilidad militar después de la muerte de su esposo. No estaba preparada para que se mantuviera al tanto y ver cómo los colonialistas tomaban el control de su tierra natal. A pesar de su voluntad de liderar en el clamor por el trono después de la muerte de Kijeri, del rey IV. Eh, Kijeri IV Roabuchiri, Mujunza fue marginada como resultado de una lucha por el poder entre los parientes masculinos, como siempre el machismo siempre está ahí, del rey eh, fallecido. Este revés no detuvo a la reina y llevó a organizar a aquellas y a aquellos dispuestos a luchar en una serie de levantamientos en toda la región de los grandes lagos de Centro África. Sin embargo, ella no aparece en ninguno de los estudios de estos escolapios en Uganda. No aparece en la historia de Uganda. No aparece en la historia de África. No aparece en la historia de la lucha anticolonial. En ningún otro lugar tampoco de África. Ella era, después de todo, una mujer en una sociedad robustamente patriarcal, machista, como dijo el gran escritor galardonado Chinua Achebe, hasta que los leones no tengan sus propios historiadores, la historia de la caza siempre glorificará al cazador. De hecho, yo creo que esto era un dicho africano, no, no creo que sea de Chinua Achebe, pero eh, se le otorga se le a él. La lucha anticolonial fue documentada por los colonialistas y los hombres africanos que lo sucedieron después de la independencia. En esta cámara de eco, eh, eco cámara, eh, machista, la resistencia y el liderazgo político de las mujeres es muy a menudo eh, perdido, borrado de la historia. Después de la muerte de su esposo, la reina se trasladó al norte de Kijiji en la región suroeste de la actual Uganda, donde reunió tropas y se estableció como lideresa de un movimiento de resistencia colonial. Fuera del alcance de la mano organizó y trabajó entre las clases dominantes locales para organizar una nueva rebelión contra los alemanes y los británicos la rebelión fue sólo parcialmente exitosa y la reina fue rápidamente encarcelada después de dos años en la cárcel de bukova situada al noreste de Tanzania, muhumza fue liberada a pesar del encarcelamiento su determinación no se había visto empañada por esa situación Inmediatamente después de su liberación reunió y apoyó en Kijisi y en, en Pororo y levantó una segunda rebelión. Desafortunadamente hay una grave falta de detalles sobre los logros de la reina que estén escritos, que estén documentados. Incluso sus batallas están a gotas en detalle y siempre en las sombras. A menudo se hace referencia de esos levantamientos solo de pasada, lo que dice mucho sobre cómo no solo los africanos y las africanas, sino especialmente las mujeres africanas fueron vistas a través de las lentes, de las visiones, de las personas alfabetizadas, en su mayoría hombres blancos con poder, que estaban en la región en ese momento. Sin embargo, donde la literatura escrita se queda corta, hay una gran riqueza, una gran cantidad de material surgente en las literaturas orales y espirituales sobre esta reina guerrera. Se creía que había heredado poderes sobrenaturales. Era una mujer. El nombre Runyakole Rukiga, dado a las mujeres que, que tienen el privilegio de heredar poderes especiales, poderes espirituales. Especialmente se pensaba que estaba conectada con la diosa real, Nyambingui. La historia de Nyambingui es otra historia dramática, llena de lujuria por el poder, el amor, la codicia y la venganza. Nyambingui gobernó Karangüé, un reino en lo que hoy en día es Tanzania se enamoró de Rujinda, el mismo, un jefe y gobernante de Empororo. En el actual suroeste de Uganda, los dos se casaron hasta que, por codicia, Rujinda asesinó a su esposa para tomar el control de Karangwe. Después de su muerte, el espíritu de Nbingi regresó a la tierra para aterrorizar a Rujinda, y a todos los tiranos posteriores de Karagüe. Como la nueva liberadora, la reina Muhumza, fue elegada como Mugirga, Murgiwa, del espíritu de Nyavingi, el espiritismo ha jugado y sigue siempre desempeñando un papel importante en la resistencia popular africana. Desde la sangrienta rebelión de Maji Maji, de Tanzania hasta la contemporánea Alice la cuena de Uganda los antepasados y la religión han dado sangre vital a los oprimidos y desposeídos cuando batallan contra sus opresores sean occidentales o sean africanos el espíritu de nyambingi se manifestó en otras generaciones de mujeres en la región cercana. Cuando Muhumza, Muhumza, perdón, llegó a la prominencia como reina y brillante organizadora, estratega, militar, su ascenso a Mugirgua de Ñambingi debe haber parecido natural. Su obstinación hacia sus opresores encarnaba el espíritu de ñambingi y su valor era algo realmente para admirar. Se necesitó un disparo de mosquetón en la pierna para arrestar a la reina por su encarcel para su encarcelamiento final en Kampala, lo que finalmente suprimió el movimiento la rebelión. El éxito de la reina muhumza y el aire místico que la rodeaba despertaron la atención de las autoridades coloniales que en 1912 trajeron la ley de brujería. La ley consideraba que la brujería era un delito penal y era una herramienta utilizada para combatir los levantamientos dirigidos por los líderes dotados espiritualmente. Desde la prisión de Kampala, las mujeres continuaron entrenándose y organizándose, siguiendo el ejemplo de la reina. Desde una edad temprana, las luchadoras se entrenaban en artes marciales y espirituales. Cuando mostraban suficiente habilidad y coraje, se graduaban y se les permitía luchar en la resistencia contra las fuerzas coloniales. Honestamente, es difícil. Es muy difícil de entender por qué una lideresa así está ausente en la historia de Uganda, en la historia de África, en la historia de la lucha contra el colonialismo, cuando dicha reina luchó no solo contra el colonialismo, sino también fue un ejemplo de una de las primeras feministas en resistir tanto el colonialismo como la dominación machista, la dominación masculina. En ruñancole, Rukiga, si alguien te llama ñambingui, te llaman agitadora y te dicen que bajes el tono. Pero tal vez los rastas, los rastafarians, tienen razón con sus círculos de tambores ñambingui a la luz de la vida de esta extraordinaria mujer, podría ser el momento de comenzar a celebrar el espíritu de rebelión y comenzar a pensar en la etiqueta como un cumplido, la etiqueta de Nyambingi como un cumplido. Y entender que en África espiritualidad y rebelión Van cogidos de la mano. Y por supuesto deben ser liderados por las mujeres. Así pues, aquellos guineoecuatorianos y guineoecuatorianas que estáis pensando cómo acabar con la dictadura, el patrón está marcado. Como bien sabéis, mucha de nuestra gente, de nuestros compatriotas, con ciudadanos y con ciudadanas, piensan que Teodoro Bianca en Gemma tiene poderes sobrenaturales, sea por comer los testículos de sus enemigos, de sus opositores, sea por tener los, mejor los mejores brujos de Benin, sea cual sea, yo diré desde mi punto de vista, humilde punto de vista, sea cual sea las tonterías que queréis pensar, pero la realidad es que en la memoria común, en la memoria colectiva, en esta filosofía colectiva tenemos que pensar que para acabar con algo que el pueblo cree que es sobrenatural tendremos que ser liderados por gente que entienda ese contexto de brujería, de morimo, de yuyu y demás, de mbu y demás. Es muy importante que entendamos eso porque si no estaremos perdidos. Bueno. En este punto me gustaría dejaros con el descanso musical y a la vuelta hablaremos de Makatilili Wamenza. <risa>
3: I did
0: Bienvenidos de vuelta a la llave en la voz de los sin Voz. Proseguimos. El siglo XX, como estábamos explicando, marcó una continuación en la voz, la fuerza de la resistencia femenina contra el colonialismo y contra el patriarcado, tanto colonial como africano. Makatilili Wamenza era una profetisa, una guerrera y una activista ella sola reunió un movimiento contra la dominación masculina patriarcal y el colonialismo con un seguimiento dedicado que podría competir con las estrellas de Insta de hoy al igual que con nuestra última figura Muhumza, la reina Muhumza conocemos pocos detalles sobre la vida de Macatilili en las culturas locales y coloniales predominaba solo, como sabemos los hombres. En términos de registros escritos de la época, documentos de la época, casi exclusivamente el producto de las potencias coloniales, las mujeres están casi completamente ausentes. Solo los nombres importaban a los imperialistas, donde los resistentes como Cabaca, Muanga, fueron manchados con afirmaciones de homosexualidad. Las mujeres simplemente fueron escritas fuera de la historia. Sin embargo, la tradición oral sigue siendo una rica fuente de documentación histórica para los africanos y las africanas. Dependiendo de la forma y los medios de transmisión, se puede confiar en, el, en esta Vertiente en esta fuente de información oral, incluso el Corán y la Biblia fue narrado inicialmente oralmente. Lo que sabemos es que es fuente, es que Mecatilili era una hermosa reina, madre, oradora, inspiradora y lideresa espiritual que se oponía vehementemente al servicio militar obligatorio. Nació en el este de Kenia, cerca de Kilifi, entre el pueblo de jiriyama En el momento de su nacimiento, la costa oriental de África había experimentado un colonialismo bárbaro y el comercio de esclavos durante siglos. El entorno social por sí solo podría ser suficiente para inspirarla a la acción pero cuando uno de sus hermanos fue secuestrado y vendido como esclavo, se dio cuenta de que ya no podía ser pasiva. Luchó contra el reclutamiento forzado de hombres africanos en el ejército británico durante la Primera Guerra Mundial. Viajando por toda la región, sosteniendo Barasa, donde pronunciaba discursos apasionados, y debatiendo con hombres jóvenes también se centró en la prohibición del vino en nazi introducido para aumentar la productividad de las fuerzas de trabajo libres y las, las políticas que repartieron la tierra más fértil a los imperialistas británicos a expensas de la población local. Se apresuró a establecer conexiones entre las políticas individuales y el efecto opresivo que tendrían en las comunidades en su conjunto. Su mensaje era simple, no cooperar con el dominio británico, no cooperar con los colonialistas británicos. Fue una organizadora inspiradora. E utilizó varias tácticas para inspirar a sus seguidores y elevar su apoyo a un estatus de casi de culto. Ella alentaría a los desidentes a prestar juramento de obediencia solo a ella, y jurar que cumplirían con el deber de defender su tierra ancestral. Su influencia se sintió durante la guerra de los Mau Mau en Kenia, donde se reflexionó sobre ella como una organizadora inspiradora y rebelde, revolucionaria. Ella entrelazó la canción y la danza en su resistencia, construyendo aún más sobre el aire semimístico que rodea su legado. Específicamente usó la danza Kifudú, una danza frenética y extática para atraer multitudes, donde quiera que fuera, a quienes luego podría predicar su mensaje de resistencia. El elemento espiritual de culto de resistencia asustó a las autoridades coloniales, ya que las ideas y la religión son difíciles de encarcelar o azotar. Repito, ya que las ideas y la religión, la espiritualidad, son difíciles de encarcelar y azotar. Por lo tanto, nuestra mayor batalla es la batalla ideológica y la batalla espiritual. Los médiums y místicos, chimanes y chimanas, que lideraban rebeliones habían sido una espina, en el costado de las autoridades coloniales durante décadas. Y finalmente culminaron con la aprobación de la Ley de Mediums Fraudulentus del 1951, más de 300 años después de que la ley similar, la ley de brujería, existiera, se pusiera en el Código Penal Británico como un medio para marginar a las mujeres y sofocar las amenazas a las ideas religiosas dominantes en ese momento y sus estructuras de poder concomitantes. Sus esfuerzos por resistir pronto atrajeron la atención de las autoridades coloniales y el 7 de octubre de 1913 Mekatilili fue exiliada a Mumías, en el oeste de Kenia, donde un entorno y una cultura diferente habrían ayudado a aislarla. Después de cinco años en el exilio, como Muhumza y Muanga, ella también escapó y caminó más de mil millas para regresar a casa y continuar su campaña contra los británicos. Lideró otra revuelta poco después de llegar a la costa. Avergonzados y enfurecidos, los colonialistas británicos decidieron que esta vez ya era suficiente y la encarcelaron de nuevo esta vez en el norte del país, en la frontera con Somalia. Sin embargo, nuevamente escapó y regresó a casa, donde permaneció como lideresa comunitaria hasta que murió en el 1925, a los 70 años más o menos. Incluso hoy en día se celebra su resistencia, su rebelión, su espíritu revolucionario, junto con una estatua en dedicación a ella. Se celebra un festival anual en su honor cerca de Kilifi, defendiéndola, honrándola, como una figura inspiradora para las mujeres africanas, para las mujeres en general. Como una figura a la revolución, a la resistencia, a la opresión, no sólo colonial occidental, sino también neocolonial y de resistencia a la opresión africana. Bueno, sin más, este ha sido nuestro pequeño obituario, nuestra pequeña muestra de agradecimiento a estas grandes mujeres africanas, a estas lideresas que no se doblegaron ante la fuerza brutal de los colonos, no se doblegaron ante el machismo, el patriarcado que existe en algunas de las culturas africanas. Eso sí, he de recordaros. Existen después de, después de, la esclavitud, ¿eh? el secuestro, terrorismo contra nuestros ancestros. Después del colonialismo, después del neocolonialismo o durante el neocolonialismo. Todos estos son precursores para el machismo y el patriarcado que vemos en África. Porque la África pre-esclavitud. La África precolonial, la África que conocemos, la África espiritual, la África tradicional. Es una África donde la mujer está al frente, lidera sus naciones. No mejor ni peor que el hombre, simplemente al igual, pero se reconoce. La fuerza, la capacidad de liderazgo que tiene la mujer africana. Sin más, lo dejamos aquí. Espero que recordéis estos tres nombres. Muzoni Nyanjiru, la reina Muhumza y la reina y lideresa Mekatilili Wa Menza. Recordar, otra África es posible, pero para ello la mujer debe de estar al frente de la liberación, vamos a acabar con la opresión, con el neocolonialismo, con estos dictadores, con estos déspotas, con estos caciques que están oprimiendo al pueblo y sobre todo a las mujeres y a la juventud. Un saludo. Nos escuchamos la semana que viene. Ya sabéis dónde encontrarme o o Kenve en ZUE en Facebook y en Instagram me podéis encontrar en mi perfil personal Zang Esim. Un saludo y recordar, otra África es posible. Mm -hmm.
4: I have my the and macho candle no 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 crime and I'll be your defender Oh papa Surrender. Mm, I wish I could be your saliva So that I could taste your lips whenever I envy your hipster Vile inakushika kwa -ha. Kwa kweli manzi barikiwa, imba hallelujah I wish I could be your shoe I would have such a beautiful view And if I was the slit on your dress My goal in life would be to aim for the highest. If only I could be your body lotion, I would walk with undivided devotion. Kila siku mana nasinzia Nasinzia Nitafuata, nitachora nane, ukichora saba And I promise I will never be a player You're my red card no longer midfield Be my wife and I'll be your bogey bender And let no man try to lay asunder Na wakijaribu kutule asunder Mungu moja nitawabiga ngeta ah, Na kama unge kuwa ngoma kukuwa amplifier I will amplify and Molaiza, baka atamatu ta sitachina. Nothing ziani kikwasa. Oh, Nothing ziani kikwasa. Oh, miaka mudi miaka nenda. Nothing ziani kikwasa. Nothing ziani kikwasa. Kila siku ya kalenda. Oh, Nothing ziani oh, This comes from the deepest part of Part of my heart. This comes from the empty hole in my soul. The empty hole in my soul. This comes from the highest point of my spirit. If you know what I'm saying, then you will feel it. This comes from the deepest part of my heart. The deepest part of my heart. This comes from the empty hole in my soul. The empty